0: Aquí comienza Seguía la Corriente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Seguía la Corriente. Recuerden que nos pueden escuchar en la app de Radio Viral, que se pueden descargar en Play Store desde tu celular. También nos pueden seguir en nuestra página web en www.radioviralcomunitaria.com. También nos podés encontrar en Facebook e Instagram como Seguía la Corriente y Radio Viral Comunitaria. También contarles que estamos en vivo vía Twitch. También podés revivir nuestros programas en YouTube y bueno, y también tenés nuestros teléfonos que son 4785 4843 4785 4843. También nos podés dejar un mensajito por WhatsApp al 1139 39 55 77 35. 1139 39
1: 55 77 35.
0: Bueno. Eh, así comenzamos entonces un nuevo programa Aquí estoy
1: con mis compañeras,
0: ellas son Angélica
1: Hola, buen día compañero, ¿cómo están todos?
2: Jessy Hola, buen día a todos, buen día acá vía Twitch eh, A todos los que nos están escuchando hoy en el programa en vivo Y a los que nos van a escuchar después obviamente en el canal de YouTube Así es Bueno, lindo día hoy, después de, de, de fresquete esta semana fue como... Hoy salió el solcito de la lluvia, ¿no? Dos días lloviendo. Mucho bueno, frío. A lavar ropa, que se va a secar la ropa hoy. También, así que bueno, aprovechen el sol, aprovechen a salir. Fin de largo para los chicos. El lunes no hay clases, día de, del maestro, así que saludos a todos los docentes. Ah, mira. No sabías esa. No. <risa> Me enteré hoy igual. <risa> Ahora lo hacen,
1: bueno, los chicos, ¿no? Feriado para los chicos.
2: Para los maestros en su para día. Los para los maestros. Así es, el día del estudiante, ahora 21 de septiembre. No es feriado, pero bueno. Es feriado es para los estudiantes. Opcional faltar o no, es como. Yo yo pegaba el faltazo, no sé la <ríe> Era mi día.
1: Yo creo que todos faltaban ese día. Las escuelas creo que festejaban el día porque también se festeja el día de la primavera y ahí nomás hacían el doble festejo, ¿no? El día de los estudiantes, la primavera y bueno, y ya ni, no iban a la escuela, no iban al colegio ni a la escuela, se iban a lo, acá en los bosques de Palermo. En distintas provincias se iban a las plazas principales, hacían, hacían Pini y, bueno, y todo eso, ¿no?
0: Sí, yo creo que más ese día en vez de ir al colegio. So, eran muy pocos
2: los que asistían,
0: <risa> pero después la mayoría creo que prefería mejor pasar un día entre compañeros.
2: Mm. Así es, bueno, les contamos que el viernes pasado estuvimos en el debate de Unión por la Patria. Eh, les habíamos adelantado algo el viernes. Eh, esto que se estuvo realizando acá en Montevideo. Eh, y estuvo Maru Vieli, Diego Lualdi, ¿Qué más? Inestropea. Sí. Así
3: y estuvieron
2: que... ahí dando un debate que estuvo muy bueno porque las preguntas eh, iban y volvían, ¿no? Sí, más como una charla, ¿no? Contaban
1: los compañeros como bueno, los mismos chicos que estuvieron contaron. Ella preguntó cómo fue las elecciones, qué tal la pasaron, eh, qué es lo que vieron de las elecciones, ¿no? Y bueno, los chicos contaron que a ella les perjudica, que, que mi ley... En sí llegue a ser presidente, porque con todo lo que él está ahora, las campañas que está armando él, eh, perjudica a la mayoría de los de, 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 tanto de los adolescentes como los chicos de la primaria, como en sí a todos no nos perjudica. Eh, así que tuvieron la juventud, habían chicos de la juventud, hubo invitados también que vinieron, y bueno, Diego hablaba un poco también de lo, de lo que está pasando acá en retiro. Una compañera también, no me quiero olvidar, también una candidata que estuvo que es de la de La Matanza, que también vino vino, vino el Tano eh, vino un montón de, de, de compañeros de, de distintas zonas
2: Así es, y la verdad que fue bastante gratificante el encuentro porque eh, estábamos todos expectantes a, a lo que nos, nos decían ¿no? a, a todas las respuestas que, que Marubieli e Inestropea y bueno, nuestros candidatos eh, eh, pudieron eh, contestarnos porque teníamos muchas dudas con respecto a a esto de, de las votaciones y, y qué va a suceder ahora ¿Cómo, cómo podemos buscar los votos de aquellas personas que, que no fueron a votar o de que están en duda, entonces es importante asistir a estos lugares a estos encuentros ¿no?
1: Sí, también el cierre estuvo bueno no porque cuando cerramos también cerró con un locro, con un locrazo, riquísimo el locro que, que realizó el compañero de Barrio de Chino que hizo el locro, así que estaba buenísimo, rico logro locro. Sí. Así que, bueno, también estuvimos, hubo otra movilización también, ¿no? Que en esto nosotros nos tomamos mucho mucho en acuerdo, ¿no? Con que se iban a hacer un homenaje a los a los lo genocidas, perdón. Eh, también, ¿no? En la legislatura, en el Salón Dorado. La verdad que es indignante cómo puede ser que le que le rindan un homenaje ¿no? a los genocidas. Y hubo una, una, una convocatoria, que una conferencia de prensa que fue a las 4 de la tarde, después la marcha que nos juntamos en, este, en, la avenida, en una avenida y después fuimos a la legislatura ¿no? a, a repudiar este, este, este homenaje que le estaban realizando a, la, a los genocidas.
0: Bueno, justamente había encontrado una nota donde se hablaba sobre que hubo un fuerte repudio no al acto geno de nega, eh, negacionista, dice, ¿no? Convocado por Villaruel en la legislatura porteña, donde decía que organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos se manifestaron en rechazo al acto negacionista para homenajear a las víctimas del terrorismo, convocado por la candidata a vicepresidenta de YA. El acto convocado por la candidata... Eh, a vicepresidenta Villa Victoria Villa. Villarruel que combinó un homenaje a víctimas de montoneros y ERP en un espíritu negaci <risa> palabra, a veces me, se me traba. negacionista de los crímenes de la última dictadura y se provocó el, el día lunes no una movilización de organizaciones de derechos humanos y partidos políticos en repudio a este tipo de expresiones y cuestionaron a la legislatura porteña por avalar el acto que buscó instalar nuevamente la teoría de los dos demonios. La actividad organizada por la diputada nacional y la legisladora porteña de la libertad avanza, Victoria Villarruel y Lucía Montenero, a su vez transformó el, el ritmo habitual del parlamento local, donde se impidió el acceso al salón, donde transcurrió el evento eh, a medios periodísticos, lo que motivó el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de prensa que quedaron cuestionados de, por personal de seguridad. Asimismo, se registraron momentos de, de detención dentro y fuera del edificio legislativo con los manifestantes que intentaron derribar el vallado dispuesto por la policía de la ciudad en las eh, inmediaciones del Palacio.
1: Sí, estuvimos ahí también... Este viendo, ¿no? Pues representando también, porque son 30.000 desaparecidos. ¿Dónde están ellos? Eh, también comparto un audio que fue una de las representantes que estuvieron las, las madres de Plaza de Mayo. No estuvieron porque hacía frío y, y bueno, una, una, una de las representantes que nos dirigió unas palabras.
3: Marcado en la campaña electoral en un ámbito oficial e institucional que disfrazado de homenaje, encubre la reivindicación del terrorismo de Estado y quienes lo llevaron adelante. No olvidemos que la hoy candidata vicepresidenta por Libertad Avanza lleva años trabajando para la impunidad de esos responsables. Aquí no estamos solo frente al negacionismo, estamos ante la reivindicación lisa y llana del plan sistemático de exterminio que permitió que ese proyecto político y económico neoliberal, que tanto daño nos ha hecho y sigue haciendo, se implementara. Con esta provocación se intenta seguir debilitando la democracia y romper el compromiso del pueblo argentino con el nunca más, ese nunca más que se fue construyendo con la lucha de madres, abuelas, familiares, víctimas y el movimiento de derechos humanos y con los juicios ejemplares en todo el país. En definitiva, levantando siempre las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Estamos aquí, en la calle, para defender estas banderas como lo hicieron nuestras madres, que no tuvieron miedo en enfrentar a la dictadura para defender la vida de sus hijos e hijas. Marchamos contra las leyes de impunidad, contra el indulto, contra el dos por uno y tantas veces más. Y lo seguiremos haciendo porque lo, lo seguiremos haciendo, perdón. Y lo seguiremos haciendo para poder enfrentar a la dictadura. Mar, perdón. Marchamos contra las leyes y lo seguiremos haciendo porque los que olvidan repiten la historia. Estamos aquí en la calle. Estamos aquí para que no se falsee la, la verdad histórica ni se ofenda la memoria colectiva. Estamos aquí porque nosotros y nosotras defendemos y defenderemos a ultranza el Estado de Derecho y la Democracia. Porque son 30.000, porque fue genocidio, el único terrorismo fue estatal. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza. Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Liga Argentina por los Derechos Humanos. Asociación Buena Memoria. Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas.
1: Bueno, así compartíamos también unas palabras que dijeron la, una de las, de, las, de las representantes de las Madres de Plaza de Mayo. Y es como ella contaba, ¿no? No sé si ustedes saben quién es la Villarruel, ¿no? No saben, no sé si saben. Es candidata a vicepresidenta, pero es sobrina de uno de los genocidas. ¿Entendés cómo van a ser que muchos de los compañeros también entre 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 yo, o sea, entre mí, estoy, estoy en, en contra porque cómo le van a, a prestar el, el salón dorado de la legislatura para hacerle un homenaje, ¿no? No, no, no es así. La verdad que repudiamos lo que se lo que se estaba haciendo y la verdad que cuando ya volvíamos volvíamos a casa después de la, de la marcha que realizamos, nos enteramos que se había suspendido el, el homenaje que, que estaban realizando así que por lo menos tuvimos una buena noticia que logramos, logramos que no se haga el homenaje
0: bien, entonces eh, gracias Angélica por compartir esto, eh, ¿les parece chicas, hacemos un pequeño corte y en un rato volvemos con más? Bueno, volvimos, nos encontramos en nuestro segundo bloque. Eh, bueno, en este bloque queremos contarles ¿no? que tenemos la visita acá en el estudio a Nair Sotelo. ¿Cómo estás, Nair?
4: Hola,
1: chicas, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien ustedes? Hola, Nair, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido al programa. Gracias. Eh, este, bueno, contanos un poquito, ¿no? Eh, sos coordinadora del CAC de... Del, eh, de, ahí me olvidé, de Garay, perdón, de y este bueno, también sos, eras maestra, sos maestra, pero también trabajabas en el CPI. Exacto,
4: sí, eh, ahora estoy con la coordinación de, de la CAC, con los otros compañeros, somos un equipo, y también trabajé en el CPI, soy profesora, así que nada, sigo con la lucha del CPI acompañando a las compañeras, pero ya no trabajando, trabajando ahí.
1: Ayer me, me enteré que ayer estuvo Santoro, ahí también puede ser.
4: Sí, estuvo Santoro ayer, no, antes de ayer estuvo Santoro, eh, estuvimos ahí con, con las compañeras donde también estaba proponiendo un poco que va a tomar eh, lo que presentamos en la legislatura, eh, pasar, a, pasar a educación pero seguir sosteniendo el, el, como la comunidad que tenemos dentro del, del organismo que, que proporciona el CPI. ¿no? No, es que queremos, no es que se quiere pasar simplemente a educación sin y dejar lo que es la organización, sino que queremos pasar manteniendo todo el eje que, que trabajamos ahí, no lo comunitario, el vínculo que tienen la, las profesoras, el equipo de coordinación con, con las familias y bueno pasar a educación para que las docentes y todo el equipo pueda cobrar y ganar el mismo sueldo por el mismo trabajo.
1: Yo creo, no sé si no vos qué pensás que al ser ahora, no, que estar este, registrado como educación porque tenemos entendido que el CPI es tenía era recibido como una, un subsidio del Estado. ¿no? Sí. Eh, ¿En qué caso vos crees que va a solucionar algo de, de, lo, de las maestras que están ahí en el CPI?
4: Lo que se basa más que nada es lo que presentamos, es que se siga sosteniendo bajo el, el, la organización, la CCC, eh, se siga manteniendo este el, la beca que se le da desde el Ministerio de Desarrollo y Hábito. Y ahorita pero que pare, pertenezcamos también a educación porque lo que se hace ahí también es de ambi, ámbito educativo. Que las docentes pasen a cobrar un sueldo o, y su sueldo sea correspondiente al de educación. O sea, cobrando como docentes, como educadoras, teniendo aportes en educación, teniendo puntaje, eh, teniendo antigüedad. Y bueno, todo lo que es los derechos de, de una docente en una, en una educación que sea el mismo para las docentes dentro del CPI.
1: Entonces, buenísimo, ¿no? Que por lo menos para que una solución ¿no? las, a las compañeras que vienen luchando ya años en el CPI también, así que, bueno, sería buenísimo, ¿no? Que sí. salga eso. Bueno, contanos, Nair, ¿hace cuánto que perteneces a la, a la corriente clasista y Combativa?
4: Yo hace tres años eh, pertenezco, entré en pandemia, llegué a la CAC, y, y nada, desde ahí estoy ya participando y entrando en todo lo que es la el tema de los chicos, de la juventud, eh, del BACHI, y ahora de la coordinación de la CAC.
1: Y hace, bueno, ya lo contaste hace cuánto que estás, y cómo llegaste a ser coordinadora, ¿no? ¿Te eligieron tus compañeros? o te, te, ¿Cómo surgió esa idea?
4: y No, la verdad que ellos siempre siempre se tuvo en, en la CAC la mesa de la coordinación, o sea, siempre eran varios lo que, que estaban hablando ahí y viendo cómo, cómo se maneja todo el ámbito. Yo era parte de primero de San Cristóbal, creo que la mayoría llegamos por San Cristóbal, pero nada estuve muy poco tiempo, ahí es cuando llega la pandemia y se arma lo que es preventores en adicción, y Marixa me invita a estar ahí y participar de, de esos talleres, y donde de, de ahí es donde surge el movimiento de Ni un Pido Menos por la Droga. Bueno, como era chica, era joven, me dijeron, bueno, está bueno que estés ahí participar y hablar y donde se, se empiezan a hacer las actividades. La verdad es que eran todas actividades deportivas, Nati estaba a cargo de, de esas actividades, estaban los profesores, los talleristas, el gordo, el flaco, chueco, eh, <risa> todos compañeros eh, que también eran parte de la coordinación de la CAC. Eh, nada, yo un poco más que eso no participaba mucho en las actividades porque yo cosas deportivas, nada para decir la verdad y es donde yo acompaño a Nati a hacer todos los temas de papeles eh, planes y todo eso y ahí de a poquito fui como tomando otro protagonismo dentro de la CAC, con la juventud con los chicos, pasé a ser a técnica y así de un día para el otro me invitaron si quería participar, eh, no sé, me gusta mucho todo el tema de lo que es político y todo eso así que Fui, participé, me gustó cómo se manejaban, qué hacían, eh, cuál era el rol dentro de, de la CAC, y nada, me sumé, y ahora estoy con ellos hace un poco más de un año en la coordinación.
1: Ah, porque, pero o sea, ya hace tres años. ¿Y qué significa para vos la CCC, no? Que está
4: <risa> Justo venía pensando esa pregunta. Eh, nada, yo creo que es un, espacio, va, es un espacio de lucha, aprendizaje, crecimiento. Personalmente mío fue bastante, yo entré no sé, con 22 años, creo, 23, ya no sé ni cuántos años tengo. <risa> y justo hablaba con las compas que son tres años nada más lo que pasaron, pero yo la verdad que pasó muchas cosas, que no siento que pasaron tres años, pero mira eran como seis años que estoy, pero no, eran tres años. Pero nada, es un espacio de lucha, contención y apoyo que, que recibe la, la gente, la juventud, los compañeros y nosotros mismos. Eh, o sea, a mí me, me, gusta, me gusta estar acá, me gusta participar, ...y a aportar con lo que se pueda.
1: Bueno, durante la pandemia, vos ya lo casi lo contaste un poquito, ¿no? Pero especificando qué cosas se realizaron, hicieron ustedes ahí en, durante la pandemia... ...tanto el CAC como el movimiento Ni un pibe menos por la droga.
4: Sí, en la pandemia, en la CAC estaban funcionando los comedores... Eh, ...en ese momento estaban las compas en los comedores abriendo... ...preparando la olla, sacándola a la calle y poniéndose siempre ellas no eh, creo que ellas fueron las que más estuvieron enfrente de todo eso las compañeras del comedor y la, la juventud abrió ahí también lo que es el movimiento en un pibe menos donde se brindaron distintas actividades dep deportivas y recreativas para los pibes eh, es un movimiento que si sí, es basado en consumo pero también nos basamos a lo que es la prevención no eh, tener un lugar donde los chicos puedan ir a jugar a la pelota, ir a jugar a volei, ir a boxeo, y estar centrados en eso y desde ahí acompañar el proceso de, de si estudian, no estudian, si tienen trabajo, la necesidad que, que manejan. Y, y es eso es lo que se basó el movimiento, en lo que basamos nosotros el movimiento no Un Menos por la Droga.
1: Hubo mucho, ¿no? Muchos casos de adiciones también eh, durante la pandemia, ¿no?
4: Sí, al estar... Eh, sin salir, encerrados, eh, solos, mucha gente se quedó sin trabajo, o muchos estaban en la casa solos, y es ahí donde todo el, el sistema psicológico y emocional juega muy muy en contra de eso, y muchos caen en consumo, o mucha gente que se quedó sin casa porque no podía alquilar ni pagar lo, los alquileres se fueron a vivir a la calle, y ahí es donde libremente se, con, se consigue... el eh, la droga eh, sí hubo muchos casos eh, de, nosotros manejamos como un, un cierto rango de chicos en consumo pero la mayoría no son chicos que están estudiando y están eh, están en las actividades y, y nada les gusta participan y participan de las marchas participan las conocen a las compañeras muchos no se vinculaban antes pero ahora se vinculan mucho con las compañeras del comedor de las meriendas nada y están ahí participando siempre
1: también ahí en el CAC este contanos los talleres que se realiza.
4: En la CAC tenemos talleres de voleibol fútbol, boxeo, baile, percusión y vientos.
0: Perfecto, yo te quería preguntar acerca de, como en un momento dijiste eh, que pertenecías al CPI, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue o cuál fue tu experiencia ¿no? dentro del CPI? Bueno, trabajando, ¿no? con las con las ¿cómo? chicas. Sí.
4: Eh, los que venimos de otros centros de primera infancia, eh, como docentes, ¿no? la pasamos muy mal. Hay CPIs que la verdad pertenecen a, al otro, o sea, son del PRO. La mayoría de los CPI son del PRO porque es el modelo, ejemplo del PRO. es el Bueno, y pa mes, yo sabía que era un CPI de, de los compañeros y todo. Y cuando vengo acá me encontré con otra realidad, me encontré con otra lucha. Yo nunca sabía que estaban luchando por que pasara educación, por un salario digno, por la ley. Y todo eso no se sabía, nosotros CPI no se saben esas cosas porque no dejan que lleguen a las compañeras. Bueno, al llegar acá me enteré que estaban haciendo todo eso, que estaban luchando, que presentaron este proyecto en, en, para ley. Y, y nada, yo la verdad que en el CPI la pasé muy bien, la paso muy bien, voy de vez en cuando, voy el otro día estuve con Santora ahí también. Y ahí siempre acompañando, pues bueno, son compañeras y yo también estuve ahí participando con ellas y trabajando. Pero no, eh, es muy lindo, eh, es muy lindo el trabajo que se hace dentro de, del CPI y la colaboración y el trabajo en equipo que, que manejan.
1: extrañas a tus alumnos?
4: Sí. <risa> <risa> los extraño, los extraño, los tres los fui a ver.
1: ¿Eran chiquitos allá ya de, de...?
4: El año pasado cuando estuve ahí tuve sala de tres y este año sala de dos, de dos años. Ahora ya estoy eh, ya está, tratando ya. de entrar al Estado, viste, que es complicado para los docentes también.
1: Aclaramos que sos maestra jardinera. Sí, soy maestra jardinera. Bueno, Nair bueno, seguimos contándonos poquito, ¿no? Contanos también sobre, sobre el movimiento de Ni un pibe menos por la droga que están realizando ellos, lo que están buscando también. Hay una peli, ¿no?, que creo que ya se va a estrenar la peli sí, también. Sí, se va
4: a estrenar una peli de, del movimiento que le hicieron desde otras zonas y están grabando y contar un poco también la historia de, de lo que fue el movimiento en sí, cómo se formó, porque bueno, viene también de los cayetanos que se juntan, de los curas villeros, que el otro día fue la misa en repudio de, de lo dicho de ley por el Papa Francisco. Y nada, ahí la juventud también se divide en lo que son actividades. Las chicas también van a participar del Encuentro Nacional de Mujeres. Así que también las, los invito a todos que este sábado, mañana, a las nueve, acá en Montevideo, en el Centro Cultural, van a estar haciendo una fiesta las chicas para juntar plata para el Encuentro Nacional de Mujeres, que van a participar.
1: Van muchas chicas, ¿no? Hay chicas que son eh, compañeras de la juventud nuevas, que nunca fueron a un encuentro. Sí. y Esteban también son su, es su primer encuentro y ya están realizando dos talleres también, les cuento a, 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 las, a los compañeros que están escuchando, así que buenísimo, Nair. Y contanos Nair también, ¿qué sabés vos de los encuentros? Viste que hay un encuentro regional en retiro también, que se lo hace exclusivamente solo ahí en, eh, en retiro, ¿sabías? Sí, me había enterado algo
4: bien, no sé mucho, pero sí sé que estaban invitando a las compañeras que lo están organizando la, las chicas de retiro y bueno, vamos a ir a participar y a estar ahí con ellas, a ver qué que dicen.
0: ¿Y al encuentro de Bariloche vas a ir? Al
4: encuentro de Bariloche voy a ir, sí. Eh, voy a ir, voy a ir con las chicas, con los compañeros y todo. Ah, bueno, a ver qué, qué es lo que esta vez estamos debatiendo, qué es lo que buscamos y seguir con las luchas ¿no? de todas las mujeres que conseguimos, conseguimos, pero todavía nos faltan bastante.
0: ¿Es tu primer encuentro que participas o ya participaste no, en otros? Ya participé en el,
4: a el año pasado. Este va a ser encuentro. mi segundo encuentro.
0: Ah, buenísima Ya sabes <risa> lo que
4: es de lindo. Le, le, viste
1: que le toca los lugares lindos porque se fue a San Luis y ahora se va a
3: Bariloche.
4: Bueno, pero en San Luis íbamos con una mente, yo iba yo iba con una cocina eléctrica, con una java, <risa> porque ya nos habían dicho que no estaba muy lindo, pero nos tocó un lugar hermoso. Hermoso. Y ahora, no sé, vamos a esperar a, a Bariloche.
1: ¿Viste que lo contamos tu experiencia? Ya que vos decís, ¿no? Contanos un poquito tu experiencia, ¿cómo fue tu primer encuentro, las marchas, los talleres?
4: No, la verdad que fue muy linda. Eh, creo que para mujer, para las mujeres es muy gratificante estar, escuchar a, al resto, escuchar a otras compañeras, escuchar a, a mujeres que en sus provincias o en sus pueblos no pueden hablar, no pueden opinar. Que llegan ahí y no y es como, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos ayudan? Escucharlas, contenerlas. Eh, hay gente que se cruza con personas que viven al lado de la casa y tampoco se conocían, ¿viste? Es como que los pueblitos están... Hay mucho más, eh, más... Mucha más violencia con las mujeres que acá, bueno, hay mucha, pero bueno, allá no está visibilizado esto de la lucha y las denuncias y todas esas cosas. Pero no, a mí me gustó mucho, este año también voy a ir, porque me gusta me gustó la marcha, la marcha fue enorme, el recibimiento de la gente. Eh, ahí nos recibieron bastante bien el, la comunidad, aunque siempre lo que es el medio masivo, o lo que es la iglesia y todo eso que están en contra de, de los encuentros, querían decir otra cosa, que íbamos a ir a hacer otras cosas, que no. Cuando, cuando te encontrabas con los vecinos te decían que bueno, que se juntan, que hagan esto y que hacen. Y, nada, a mí me gustó mucho y, bueno, voy a seguir yendo hasta donde pueda.
1: Ojalá que el próximo año también, ¿no? Vamos a ver cómo es el próximo año, porque como estamos, no sabemos si va a haber próximo encuentro. Así que este año hay que disfrutarlo, ir todas las que podamos ir. Así que ir a disfrutar. Eh, y si no nos
4: dejan, se lo hacemos igual.
0: Se lo hacemos
1: igual, ¿no? así ah, Como es el cantico, a pesar de todo, les hacemos el encuentro.
0: Obvio. Bueno, ¿te gustaría contarnos algo más? agregar algo que por ahí te quedó por ah, contarnos. En la, en la
4: CAC también está funcionando el bachi, el bachiller de adultos, se, ya se van a abrir las inscripciones para el año que viene, para primer año y segundo año que ya van a seguir los, los compañeros que ya están ahora participando, así que el que quiere y todavía tiene que terminar está a tiempo de, de anotarse. Es abierto para los compañeros y también para la comunidad.
1: La comunidad sí. Bueno, Nair, contanos si tenés algunas redes sociales. Si el CAC tiene algunas redes sociales. Sí,
4: el CAC tiene redes sociales, tiene Instagram. Déjenme que ya le digo bien cómo es. A ver, creo que es CAC. Ahí está. Es CAC, ni un pibe menos, guión bajo cava punto centro. Esa es la red social de, de la CAC. Facebook Facebook también lo mismo
2: bueno, recordarnos a ir mañana otra vez así, todos sí. los que nos están los que se prendieron recién, que no escucharon recordarnos mañana, que, que se va a estar realizando mañana
4: va a ser, las chicas de la juventud están realizando una fiesta para juntar platas para el Encuentro Nacional de Mujeres así que va a ser acá en el Centro Cultural Doblar el Viento, a las 9 de la noche arranca, y bueno, están todos invitados a, a participar y colaborar también están haciendo rifas de una pava eléctrica y muchas cosas más se sortea ahí Sí, se, se va a sortear ahí, así que...
1: Buenísimo. Que quiera venir. Buenísimo. Están in todos invitados a apoyar también a las compañeras para ir al encuentro. Gracias, Gracias Nair. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno,
0: eh, así hacemos, terminamos con Nair, entonces. Hacemos un pequeño corte y en un rato volvemos con más. Bueno, volvimos y nos encontramos en nuestro Acá tercer bloque justicia. Este, Bueno, se nos pasó un poquito no, por por el tiempo Pero no queríamos dejar de lado Acá mi compañera Jessy les va a contar un poquito
2: Bueno, les comento, como estaba recordando Nair El día miércoles estuvimos presentes en el CPI Semillitas eh, La directora Susi e Inés Donde se llevó a cabo un encuentro con Leonardo Santoro Estuvieron presentes Diego Lualdi, Claudia Palomino, Laura Velasco, docentes y auxiliares del CPI, eh, entre otras personas, ¿no? El encuentro fue muy enriquecedor, ya que las preguntas iban y volvían, y se notaba el interés de nuestro candidato de Unión por la Patria, que en nuestro caso, bueno, no nos dejó mucho firmar ni sacar fotos porque él decía que, que esto no era algo que lo favorecía a él, era algo como esto de llevar a cabo y de que esto no está en su campaña, sino que está, debería estar en la campaña de todos. Eh, esto de, de lo que contaban ir, ¿no? De, de que los CPI se, se valoricen, ¿no? por el trabajo que hacen cada docente. Bueno, les cuento también que eh, aparte de, de esto, de, de las preguntas, subieron anécdotas de, de Santoro, Risas y un clima de calidez y acompañamiento, que fue lo que generó aquel día. Por último, finalizó con la visita hacia la cocina, donde se quedó sumamente sorprendido por el orden, la limpieza y por toda la magia que realizan los cocineros. Felicitándolos por el gran labor que realizan todos en el CPI. Todas las fotos y videos, obviamente, están en nuestras redes. Y ahora sí, les comparto esta entrevista que tenemos eh, a una docente, su nombre es Nazarena. Y también esta, esta visita está en las redes de Santoro. Así que y de Laura Velasco, que están a favor de la igualdad de derechos. Y para eso presentaron un proyecto para que los cpi pasen al ámbito de educación. Les comparto el audio de Nazarena. Adiós. Bueno, estamos acá con Nazarena, docente del CPI Semillitas. ¿Cómo estás, Nazarena? Bien, bien, trabajando. Bueno, contanos un poquito hoy la experiencia, ¿no?, acá, que estuvimos la, con la visita de
5: Santoro. Y la verdad que fue muy eh, enriquecedora para nosotras, porque viste que alguien nos escuche todo, todas nuestras problemáticas y reclamos eh, bueno, nada, además lo que estuvo bueno es que él no solamente lo tomó como por su, también por su proyecto y sus ideas de las escuelas infantiles sino que ta también pensó en ponerlo en debate para que Jorge Macri tipo, lo tenga en cuenta así que eso fue buenísimo también.
2: Así es, bueno, estuvimos acá y nos dimos cuenta también que él tenía varias preguntas para, los, para ustedes, las docentes, ¿no?
5: Y lo que pasa es que eh, lo que es educación de la primera infancia es un tema que en realidad es desconocido. Todo el mundo piensa que es crianza y que lo puede ejercer cualquiera y recién ahora se están empezando a revelar ah, que no, que no es una tarea que puede llevar cualquiera, que inclusive hay ausencia de las familias porque tienen que salir a trabajar y se necesita de estos espacios De cada vez más... Eh, que termina siendo un problema también a largo, a, a largo plazo que no haya educación para la primera infancia, porque se va, empiezan a notar las diferencias, la diferencia de los que sí fueron y de los que no fueron, por ejemplo, a un espacio como este, que sería como un jardín maternal, pero es un centro de primera infancia. Se nota, hoy a largo plazo se está notando la diferencia, porque, por ejemplo, los jardines maternales han, se han iniciado hace... No me sea bien la fecha. ...pero hace un montón de años... ...y como que ahora recién se ven las consecuencias... ...y se ve esta diferencia del nivel educativo... ...que tienen los chicos.
2: Bueno, tu experiencia acá en el Jardín Semillitas... ...hace cuánto arrancó... ...cómo es el tema ahora que estuvimos hablando... ...con Santoro, esto del tema de salarios... Este, ...y esta de las necesidades que tienen los niños, ¿no?
5: Yo acá empecé a trabajar el año pasado... Eh, ...y bueno, el salario es bueno... vamos como todos para abajo básicamente... Eh, pero bueno, eh, capaz, bueno, a mí este espacio, comparado con otro CPI, porque yo trabajé en otro CPI y debo reconocer que sí tengo más derechos, como por ejemplo un derecho básico como licencia por, no sé, por enfermedad, algo tan básico que a cualquier persona le puede pasar. Bueno, hay CPI, por lo menos, que no te cubre, te descuentan. O si tienes que hacer un trámite, me ha tocado a mí, mira, esto es re dramático, lo voy a contar, pero posta, ¿eh? me pasó que, nada, eh, yo tenía que hacer. Eh, una perimetral, para mí es pareja, y me descontaron el día. O sea, no por eso yo hoy dije, no es una de lo que está pasando con, lo, con el, con el, digamos, con digamos la precarización laboral, ya es violenta. Entonces, bueno, estamos acá
3: luchando, ¿no? Así es.
5: Bueno, agradecemos
2: nuevamente por tu labor. Lo, lo decía Santoro, están muy agradecidos con ustedes los docentes, bien, con este, sea. con este CPI, así que gracias por la entrevista. No, gracias a vos,
0: Bueno, así escuchábamos entonces a, a Nazarena, eh, quien, nos contaba su... quien nos contaba un poco sobre la visita, ¿no?
2: Así es, y agradecemos a todo el CPI que siempre se portan de con nosotras. Este, Anair, obviamente que varias veces hemos tenido entrevistas de ella, así que gracias por, por prestarse siempre para nuestro programa, por estar.
1: Y también el, aclaramos que en el CPI hay Inés, Susana, que no escuchan, así que les mandamos un besito para, para ellas.
0: Bueno, eh, también cambiando un poquito ¿no, de tema, queremos contarles que participamos de la misa de los curas Villeros por el desagravio del Papa Francisco por, lo, por los ultrajes de Miley
2: en la Villa 21-24 de Barracas. Bueno, queremos leerle un poquito el comunicado, ¿no? Este, que se estuvo leyendo ese mismo día, eh, que nuestros compañeros de, de algunos barrios estuvieron presentes, así que ahí va. Como equipo de sacerdotes de villa y barrios populares del país, expresamos nuestro más energético repudio a distintas manifestaciones del candidato de la libertad de avanza, señor Javier Milei, que afectan a la persona del Papa Francisco, que pasan desde agresiones vulgares impropias de quienes busca representar nuestro país, hasta conceptos mentirosos sobre las ideas del Papa, tachándolo de comunista, hablando con desprecio de lo que significa la figura del sucesor de Pedro, afectando la sensibilidad de la grey católica y quienes lo estiman. Con estupor, podemos comprobar que en tweets que se remontan al 2017, dirigiéndose al santo padre, diciendo a vos te gusta la mierda de la justicia social y así fue creciendo el odio en los mensajes convertidos en agravios sin límites hasta el 2018 cuando se refirió a Francisco con el peor de los insultos atravesando todas las fronteras de oído de oído como indicábamos en el comunicado del 11 de enero 2018 y 29 de junio 2019 el Papa no hace más que actualizar la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de sus procesos predecesores, ahí va uno se termina preguntando si alguien con ese desorden emocional que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar e insultar puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira hemos elegido este lugar muy sagrado para el pueblo de los barrios populares donde la virgen de Cacupé llegó en 1997 en una impresionante manifestación desde la plaza de Mayo Caminando entre la multitud, obispo Jorge Bergoglio con su poncho y su rosario, acompañando al pueblo villero. Nosotros, que vivimos en barrios populares, valoramos la presencia del Estado, porque sabemos lo necesario de un centro de salud que esté en medio de los vecinos, el valor en sus enfermeras y sus médicos. Entendemos muy bien la necesidad de que los niños y las adolescentes tuvieran la posibilidad de la escuela, del Estado y la parroquial. Hoy, con alegría... Miles de jóvenes este, ahí va. de los barrios populares pelean su recuperación de las drogas en la tarea de los hogares de Cristo apoyando por sedronar. Bueno, Según el Papa Francisco, la mejor política es la que se pone a servicio de la fraternidad y la amistad social. No hay verdadera libertad sin fraternidad. Necesitamos construir paz, diálogo e inclusión.
0: Bueno, optamos eh, por una política que busca el bien común, teniendo en el centro a la persona humana. Creemos que endiosar el mercado lleva a la deshumanización a través del olvido de los más débiles. Si solo despertás leones, es lógico que se coman a los corderos más indefensos en la ley de la selva. Solo ganan los más fuertes. Es una clave de la comunidad organizada donde nuestros barrios se organizan y el Estado con inteligencia acompaña el crecimiento y su desarrollo. Parece que la amnesia se apoderó de muchos dirigentes, ya que no recuerdan los niveles de desamparo de la gente en la crisis del 2001, tiempo en que eh, junto a nuestros vecinos fuimos construyendo la esperanza de nuestros barrios. Nosotros, los curas villeros, Denunciamos la ausencia del Estado porque en la historia de nuestros barrios la hemos vivido y sufrido sus más tremendas consecuencias. Recordamos épocas en nuestros barrios en que todas las semanas enterrábamos un pibe a causa de la exclusión, con ausencia de oportunidades y presencia indiscriminada de armas de fuego. ¿Cómo no valorar esta presencia del Estado en los centros de salud y las escuelas? Qué esperanzador cuando comenzó a entenderse el valor de los programas sociales y las cooperativas y la posibilidad del trabajo comunitario. Todas estas historias en estos 20 años tuvieron éxito, cuando el Estado logró entender que debe acompañar la agenda de los barrios y poner sus recursos en convicción en las inmensas mayorías
2: desclasadas. Bueno, esto fue un poco el comunicado ¿no? que que llevaron a cabo ese mismo día ahí haciendo una misa y, y leyendo esto que, que acabamos de, de, de informarles a ustedes. Claro, celebrando los los 40 años de la recuperación
1: de la democracia, no invitamos a todos los compañeros también a Virgen de Luján y eso según eh, lo que mandaron los, los sacerdotes. La verdad que, que yo no lo había escuchado lo que dijo Milei
2: no es que no lo dijo, él retuitea. O sea, él, para él nada es lo que él dice. O sea, una persona puede decir, eh, el padre es esto y él retuitea como afirmando esto, ¿no? Y después se lava las manos como, no sé, yo no fui, yo no lo dije, yo lo retuiteé pero no lo dije. Es un jueguito de él, lamentable él, porque, sí.
1: Pero él lo puso en su, en su en su Twitter. Entonces como que tuviera de acuerdo a que todos los insulten al papa. Sí claro. y no, porque
2: él lo va a negar. Pero este... la verdad
1: es, es un ignorante. ¿Cómo va a decir no? también eso? Sí, la verdad que en la Villa, recordemos que la Villa Retiro, la Villa 31, ahora no es Villa Ya Retiro, sino es pad, Padre Mujica, ¿no? El Padre Mujica también fue un sacerdote que luchó mucho ahí en la Villa de Retiro, que lo mataron también por ayudar a jóvenes que entraron a robar ahí y lo mataron, ¿no? Bueno, muchos dicen así porque tampoco se sabe cómo murió el padre, pero ahí tenés... Ahí estás diciendo que es un padre que luchó por la juventud para sacar a todos esos chicos que estaban en, la, en las adiciones, la droga, los robos y todo lo que hay en, en, la, eh, en la villa. Sabemos todo lo que sufren la gente que vive ahí en la villa, ¿no? Así es.
0: Bueno, chicas, la verdad que eh, creo que estamos muy cortas de tiempo. Nos gustaría poder seguir con más, pero no nos alcanza. Así que, bueno, nos vamos despidiendo.
2: Y, bueno, será hasta el próximo programa. Sí, no me preguntaste qué, qué recomendar hoy. Ah, perdón. <risa> bueno, igual quiero informarles que estuve leyendo algo muy importante, una película que está en el cine ahora, que la pueden ver igual por Cuevana, igual en silencio lo digo. Este sonido de libertad se llama, eh, basada en una increíble historia real, trae luz y esperanza al oscuro mundo de tráfico de menores. Así que véanla porque seguramente se van a emocionar.
1: Bueno, chicos, cuento también que el jueves 7 de agosto fue el Día Mundial de la Salud Sexual y después también tenemos una, una noticia importante también que en la legislatura se llegó también a a esta, a esta ley, ¿no? Así que, bueno, lo estaremos informando la semana que viene un poquito para meter bien bien lo que pasó y le, le, se lo comento la semana que viene.
2: Bueno, no se olviden la invitación de ir así que mañana también están todos invitados a las 9 de la noche igual después lo subiremos a las redes eh, así difundimos esta causa los bueno.
1: que, que quieran jugar al bingo esta tarde también se está realizando un bingo ahí en el en la CAC de, de, de Constitución Garay. de Garay, perdón eh, que se está haciendo las chicas del congreso están Renacer Congreso están haciendo un bingo también para recaudar para ir a, al encuentro así que están invitados también, bueno yo me voy ahora a jugar bingo
2: así es, bueno a Rosana también la, la invitamos, a Demetrio por favor, si nos está viendo también te esperamos así que bueno, nos vemos la semana que viene chau chau